0: Tjabba, då är Tidaholmspodden tillbaks igen och avsnitt nummer 19. Veckans sponsor är festvåning 4 i Tidaholm. Borta på Fyranhuset hos Angela och Fredrik. Där hittar ni goda bufféer, smörgåstårtor plus mycket, mycket mera. Det börjar dra ihop sig till konfirmation och även student. Varför stå krånglar med mat och hejsan hoppsan när ni kan anlita proffsen på Fyranhuset? Lyft gärna luren och ring 711 17 så hjälper Angela och Fredrik er med ett riktigt gott check. Fyranhuset vill också passa på att önska en trevlig morsdag till alla goa morsor där ute. Så då var Tida podden tillbaks igen och eh, dagens gäst flyger vi in från eh, Rumänien. Det är Tida Holmaren Tommy Karlsson. Välkommen hit.
1: Tack Tony, hejligt att vara här.
0: Hur är läget?
1: Ja, jag vill säga att eh, det är rätt så regnigt ute, men i övrigt så är det trevligt att vara i Tida Holm. Jag längtar efter Tida Holm fortfarande.
0: Ja. Vi sitter ju och spelar in här nu i början på maj och detta avsnitt kommer släppas i juni. Men hur, hur ligger Rumänien, till i väder kontra Tidaholm nu den här tiden?
1: Jag vill säga att det är något varmare men det har varit väldigt mycket upp och ner i år även i Rumänien. Så att vi har haft snö för bara några veckor sedan. Ja, men vi har också haft 24 grader när jag var nere förra månaden så att det går väldigt mycket upp och ner. Så att jag vill säga att det är nästan likvärdigt med Sverige men något varmare. Och nu är det ju mycket kortare vår i Rumänien än vad det är i Sverige.
0: Ja Okej, okay, så det kommer gå snabbt till sommar nu. Ja, men. Yes, men vi kommer hoppa tillbaka till Rumänien lite senare. Men vi gör som vi brukar göra med gästerna. Vi hoppar tillbaka till skoltiden och lite idrott som ung. Hur, hur minns du din skoltid?
1: Ja, jag var nog en ganska ambitiös elev tror jag i skolan. Eh, det jag tyckte, det, jag läste mina läxor, jag var på lektionerna. Eh, så jag tyckte, jag tyckte skolan var ganska rolig faktiskt. Hade du, du hade lätt för skolan? Ja, hade hyfsat lätt för skolan. Ja,
0: var, vart gick du låg mellanstadie? Gick jag på högstålskolan
1: i ha? ettan till sexan och sen gick jag då Forsen på högstadiet.
0: Ja, kommer du ihåg några lärare från... Låg mellanstadie, högstadie.
1: Ja, det är ju inte så lätt att komma ihåg alla de här. Men jag vet, en lärare hette Eva Karlsson. tror jag hade henne mellan 1 och trean. Fyran till sexan hade jag Birgitta Vensby. Mm. Och sen när jag kom upp i gymnasiet, då hade vi Åke Andersson hade jag som klassföreståndare, kommer jag ihåg. Och vi hade, men sen andra lärare, Solbritt. kommer jag ihåg i matte. Harry Brankvist naturligtvis. Ja. Som fyllde år här för någon vecka sedan jag gratulerade honom. ja. Eh, vi har Hasselqvist Kommer jag också ihåg i samhällskunskapen
0: Ja var, Hade du några ämnen eh, I låg och mellanstadie där Som du tyckte eh, Det här är riktigt kul liksom
1: Ja. Eh, gymnastik hittade du på den tiden då Idrott det var ju nummer ett Sen eh, otroligt nog så är det Matte faktiskt som var väldigt intressant för mig. Geografi, kemi Historia Ja
0: det var lite blandat mm. eh, Idrott i alla fall då Ja. Redan vad, vad, i, när du gick i skolan? Vad, hur kunde en idrottslektion se ut då? Vad gjorde ni?
1: Ja, det var allt ifrån bas. Ja, det var en liten gymnastiksal vi hade på högkonsolskolan, så det var ju mycket basket. Det var lite gymnastik i form av plintar och liknande. Ja. Så det var, det var, inte mycket. Jag vill inte säga att det var mycket fotboll och handboll och sådana här saker. Det var det inte.
0: Nej, för det, nej, det är klart. Det fanns fanns ju inte då. Sådär. Men var ni. orientering, var det natt?
1: Ja, orientering var. Och det var ju även. Jag skulle vilja säga, även löpning i skogen, eller lilla rundan som vi nu kallar det för, då, var ju också någonting som vi gjorde. Så orientering var ju en del faktiskt. Vi är ju nere i berget. Ja.
0: När började du med sport? Hur gammal var du då? Och vad var första sporten?
1: Ja, jag vill säga att jag är någonstans här åtta, nio år när jag kommer i kontakt med fotbollen. Men också längdåkning i skidor. Okej, okay, ja. Och lite fridrott då, eftersom man bodde i Härja då va? så hade vi ju Justa Kronholm där. Ah. Ja, ja. Och då var det härja som gällde. Ja. Vad, äh, fridrott då, vad
0: var bästa grenen där? Var du lång, lång som liten?
1: Ja, hyfsat lång. Ja. Men inte riktigt lika snabb jag vill säga längdhopp men sen var jag inne på andra grenar som var väldigt special det är typ diskus och spjut <laughs>
0: okay. Ja det är lite ja, men fan vet om du hade satsat på så det kanske hade gått bra
1: Ja nej, det var ingen stor karriär i fridrotten det kan jag säga jag vet att man var med och tävlade exempelvis med, vad fick man i herrelaget fast man bara var 12-13 år då fick man springa, jag kommer ihåg i Tibor en gång fick jag springa 100 meter mot vuxna människor och jag var ju totalt chanslös men jag fick en poäng till hur? Var just det. Ja, just det. Var så var så såna, ja, det var
0: så det gick ja. Men eh, fotbollen där, då drar du igång när du är åtta år. Cirkus. Vilken ja, klubb men, är det då?
1: Det är i FOTI direkt. Ha? Och den är ju fortfarande med varmt om hjärtat, den klubben.
0: Ja, det vet jag. Var m, tränare och så på det här minns du det? De första, ja. de första åren iallafall?
1: Jag kan säga Sven Johansson eh, hit, eh, Han var ju ganska gammal då, Sven. Men en väldigt eh, god människa. Sen hade vi ju Sven-Erik Andersson Jalmar. ni kommer ihåg honom. Han var också med. Mm. Och så hade, hade vi en kille som heter Christer Johansson. Ja. Var ni många i klassen? Var ni
0: en idrottsklass i högstadiet exempelvis? I Nej, Nej, det var vi
1: inte. Utan jag kom ju från mer om jag säger så. Ja. Och det var inte så mycket sport där alltid. Nej... Eh. Syskon och uppväxten då, hur har det varit? Ja, jag har tre bröder. Stefan, Peter och Fredrik. Eh, och vi har ju bott... Eh, vi, när, jag, när jag föddes så bodde vi i Kjättestorp. Okej, okay, ja. Det, men det var ju bara jag som bodde där. Sen flyttade vi mot Ottravad en kort tid innan vi var i Madringsholm. Och sedan så bodde vi som, som mest då i Härja. Det bodde jag sedan jag var sex år fram tills dess jag flyttade hemifrån kan man säga. Okej, okay, ja. Så det var ju väldigt långt bort. Eh, Härja är långt bort i sig, men... Bort i Smedjebo som, vi, som det hette. Det är ännu längre bort. Det var sist på vägen. Va? Ja. Så det är, ja, det är mycket annorlunda mot idag. Vi spenderade egentligen tiden ute. Var det inte så att vi gick i skogen och gjorde någon barkbåt i, någon, i något vattendrag eller fiskade småsfisk så var det ju landhockey eller fotboll med sådana som bodde i närheten.
0: ja Vad skaffade du moppe sen då när du fick chansen eller?
1: Oj, oj, oj. Det var frigörelsen. Det kan jag ta dem för dig. <laughs> ah. Att bo där ute 18 km från stan. Vi hade bara en bil och så fyra pojkar. Och, det var inte så lätt att ta sig någonstans. Så att, mopeden den var liksom oerhört viktig. Då kunde man ju träffa kompisar på ett helt annat sätt.
0: Ja. minst du första moppen? Eller hade du ja. många? Hade Nej, du jag
1: hade en. Ja. En kresent var det. Med motor tyvärr kommer jag ihåg. Ja. Trimmar du eller? Ja, jag försökte trimma men det var inte bra med den. Men min brorsa Stefan, han hade en pukta kåta. den gick bra. Ja okay. Jag får du inte säga att det är Thomas Kulsvik nu. Nej,
0: förmodligen, hans avsnitt har vi nog bränt av nu, ja, men okay. vi ser det där. Hoppas jag i alla fall. Men eh, annars då, lärare på högstadiet då, minns du? Ja, men det var de, det var, de, var var det de med där. Harry Brantqvist och ja. kompanier där. Ja. Hade du någon... Eh, någon du så upp till extra i skoltiden under alla år? Eller du är Nej. rätt nöjd med inte säga överlag? Jag vill, inte säga, över jag vill,
1: ja, jag vill ja. inte säga att jag ser upp till människor under den tiden jag är i skolan. Däremot så har jag fortfarande kontakt med både rektorer och lärare. jag ser dem på stan. Både Rune Åström och Ivan och, och Så jag tycker det är ganska trevligt. Alltså. Och de kommer ihåg mig sedan skoltiden också. Ja. ja, men det är roligt. – Gymnasietiden
0: sen då, vart pluggar du och vad pluggar du?
1: Mm. – Jag läser fyra år teknisk, maskinlinjen. Ja. Och när man bor utanför stan så kan man inte ta sig upp till gymnasiet som är i Falköping. – Nej. – Så vi var tvungna, eller jag var tvungen att flytta när jag var 16 år ja, okay. till Falköping. Ja. Och då hade jag farmor och farfar som bodde upp i Falköping så jag bodde där i ett år. Sen kom ju lillebrorsan upp och då slår han också bo där och då hade jag ju träffat en, en tjej, så vi flyttade faktiskt ihop redan då som ja, jag var 17 och hon var 16. Ja, ah, okej, okay, ja. Så att, eh, nej, och sen så kan man säga att fyra och teknisk var en ganska tuff linje jag gick ju och spelade mycket fotboll under den här tiden också. Ja. Ah. Och jag kände ju av det ganska snart jag tror det var efter tvåan tror jag som jag kände av att det här funkar ju inte att spela så här mycket fotboll så jag höll faktiskt upp ett år med fotbollen för att få tillbaka betygen för de rasade ganska kraftigt under två första åren Ja, det gick så fort Ja, det ja. var man tvungen att satsa för att vara med där Ja
0: Hur, Var det praktikplatser på den här linjen du gick eller?
1: Ja, vi, vi var ju tvungna att ha ett sommarjobb inom något område då och jag hade mitt sommarjobb uppe på, nu säger jag mentalen, jag vet inte om jag får säga det, men det hemmet uppe i Falköping, där jobbar jag på maskinavdelningen under tre somrar. Ja, lär du mycket? Ja. Eh, Eller var det ett måste? Nej, nej, jag kan säga att det var ett måste utifrån, jag kommer inte från några stora ekonomiska förhållanden i min bakgrund. Så att för att klara av att betala hyra, få mat, ja, just det. Ja. så jobbar man då nio utav tio veckor. Egentligen ja. gjorde vi det bägge två för att ha råd att kunna gå in gymnasiet och vara där uppe. Ja. Däremot så var väl kan säga, var väldigt varierande och ibland kände det sig som att man besatt på arbetsuppgifter för att man skulle bli av med oss lite grann. Och ja. Vi fick exempelvis gänga upp alla lyxdorpshål på hela området och olja upp dem och sätta in nya jag skruvar till alla lampor.
0: <laughs> ja, 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 men då var det var nog ett litet sånt jobb då ja. kanske. Men eh, när du går i Falcköping här gymnasietiden då, pendlar du till Tildeholm för att spela fotboll då? Ja, Ja, och då är det buss då. För då har du inte hunnit ta kökort <hör> Nej, direkt.
1: Här, här kan vi säga det är, det kan vara buss. Eh, och eh, så länge jag som jag inte var med i A-laget att spela juniorlag eller P16 då. Mm. så åkte jag i buss ner. Eller så fick jag åka med Thomas Medin eh, som också var från Falköping och vi hade ju Bempa. Bem, eh, Bempa var med nere också från Falköping och då kunde jag åka med dem.
2: Ah, okay, ah. Men
1: när de inte åkte då fick jag faktiskt sova över i Tidaholm och då hade jag ju två eh, fantastiska kamrater. Tom Johansson och hans föräldrar och Mats Johansson och hans föräldrar. Där sov jag ju då varje vecka faktiskt. Någon gång.
0: Ja, ah. hur, eh, hur gick... Eh fotbollen här nu då personligen för dig när du, när du går gymnasiet? Kunde...
1: Ja, men jag, jag kunde nog spela och, och gå för fullt egentligen. Jag gjorde ju det de två första åren där. Ja. Vält, och, uh, jag var ju redan med i A-laget på den tiden också då. Uh, jag debuterade väl som 16-åring tror jag.
0: Ja, det är tidigt. Ja. Alltså, ja. Mm. Det var det då
1: i alla fall. Ja. Så att, uh, nej, men det, det gick rätt så bra. Det gick rätt så bra.
0: Då, då är vi tillbaka igen med Tommy och vi ska snacka vidare på fotbollen där. vad IFK har varit under alla år förstår jag.
1: Nej. Näst in det. Ja, jag hoppar ju över till en annan, ett annat lag i slutet där.
0: Ah, jo, men st störst del är ja, IFK. Ja, från det.
1: ungdom och upp till A-lag och hela vägen där det har varit IFK.
0: Ja, vad, vad har du för minnen och grejer ifrån IFK-tiden här nu? om vi börjar? Ja, du får ju börja när du vill om du är 15 år när vi börjar snacka här nu eller om
1: du... Ja, det jag kan... om jag börjar när jag var ganska ung då och eftersom vi bodde då, som vi sa i Härja, så fanns det ju möjligt att åka hem efter skolan för att sedan bli nedskjutsad. Nej. Man fick ju stanna efter skolan helt enkelt och... Då fick jag gå bort till extra mamma Rossi som vi kallar för Rossis gatukök då, som låg där borte och där åkte vi och köpte en mosbricka. Och sen satte vi oss på trappen på Tidavallen och där fick vi sitta det träningen börja och då gjorde man ju oftast de läxor man hade. Okay. Ja. och sen så kom ju oftast mamma och hämta efter träningen och vi var, eftersom vi var fyra killar ibland då så spelade vi ju under vissa år i fyra olika lag så det var ju skytteltrafik fram och tillbaka. Aha, för att aha. hämta oss där så att, hon hade nog ganska jobbigt hon hon jobbar faktiskt inte under den här tiden när vi var hemma om vi var fyra killar här.
0: Nej, 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 det är klart. Fyra, fyra olika lag och skjutsningar och hämtningar. Ja.
1: De fick blom, hon fick blommor varje år på avslutningen. Ja, det, ja, det var det var det minst det kunde vara i alla fall. Ja. Ja. Ja, sen, sen kommer jag väl ihåg, jag kommer egentligen ihåg min första match också. Jag tyckte det var det, var det som gjorde att jag fastnade för fotbollen faktiskt. Ja. Och vi möter Tomtens IF hemma, kommer jag ihåg. Och då är man ju inte så gammal, men vi vinner den matchen med 6-0 och jag kommer ihåg Håkan Ministrid gjorde tre. Dan Dadden Jonsson gjorde ett och jag fick göra två själv. Och sen dess är jag fast i fotbollen. Jag tycker fortfarande fotbollen är fantastiskt rolig. Cool. Ja,
0: har du koll på
1: fotbollen nu? Ja, det vill jag säga att jag har. Jag bor ju i en stad nu som heter Klors i Rumänien. Där har vi ett väldigt bra fotbollslag som heter Tjeffre Cluj Som mm. har då eh, i fjol så vann de ju alla kvalmatcher utom sista till Champions League. Och ja. hade de satt den mot Slavia, Prag så hade de ju mött Barcelona, Dortmund och fått riktigt goda matcher ner i Klors.
0: Ja, det hade varit ja. häftigt för en fotbollselskare. Ja. Men Det för vi... ju
1: också Liverpool exempelvis.
0: Ja, men vi så tillbaka till IFK där. Var, spelar du juniorfotboll? Du har mm. varit med alla år? Ja, jag ja. har
1: håll, hållit med alla år. Jag höll upp ett år i samband med skolan. Men i övrigt har jag varit med hela vägen från det att jag var 8-9 år och upp till att jag blev 26-27 år i IFK.
0: Ja. Var det mycket fotbollskupp på din tid? både inne och ute som du har lite goda minnen ifrån? Eller? Ja,
1: vi, vi spelar ju både Ulva-kuppen utomhus- Gick väl så där. Vi var ett innermuslag lite bättre där och där kommer jag så väl ihåg när vi spelade Odenkupp. Cup. på den tiden var ju inte så mycket lokala lag utan det var ju stora lag utifrån som kom in. Och när vi var 18 år så lyckades vi gå till final i Odin Cup. och då var det fullsatt på läktaren. Det var över tusen personer på läktaren. Oj, ja. Och vi mötte ett ganska häftigt motstånd faktiskt i finalen. De hade precis slått ut IFK Falköping som hade ett kanonlag då med Mikael Nilsson från IF Göteborg. IFK Göteborg. Magnus Henriksson gick till öster senare. Ah. De var ju med på den här tiden och i finalen fick vi möta Värnamo. Värnamo har ju alltid haft en bra ungdomsverksamhet och har fortfarande bra fotbollslag. Och i den finalen så spelade vi 1-1 faktiskt efter full tid. Och det blev förlängning och då tog man bort en spelare för varje lag och varje ja, minut. Ja. Så vi gick ner, vi spelade så många minuter så man fick inte gå längre än två mot två. Nej. Så i finalen var det två mot två och nedsläpp. Och jag fick eh, faktiskt vara på den, den som gjorde nedsläppet från IFK-sida och tillsammans med Roger eh, Svensson som också var med. Vi är två spelare. Ja, okay, ja. Och vi mötte Jonas Tern, den sedermera eh, lagkaptenen i VM-laget 94, så säger ja. jag. Och de hade också två spelare, Ulrik Jansson kommer ihåg. En var mycket duktig från spelar spela i Helsingborg senare, och så var det en till från Helsingborg som var väldigt duktig. Tyvärr så tappar jag det här nedsläppet, och Jonas Tern avgör, så vi förlorar finalen med 2-1. Men det är en ja. bra, är en det... ärlig upplevelse i alla fall.
0: Ja ja, ja, ja det var ju inget dåligt motstånd heller. Om man säger så och så, vart han tog vägen sen i sin karriär och de andra. Men det är klart lilla IFK, och det vet ju de som är runt i ålder och alltihopa, där, hur stort Oden Cup var på den tiden. Det är, det är inga smålag som kommer dit. Jag kan ju tänka mig att Örebro och alla de här ja, ja. IFK Göteborg, Västra Frölunda fanns säkert... Alltså...
1: Eh, IFK Göteborg var nog inte med, eh, kommer jag inte ihåg. Örebro var nog med några år. ja Jo, men det är inga dåliga lag. Nej. Nej. Vad, fortsättningsvis
0: då? Vad rullar vi vidare då? I kuppsammanhang eller fotbollen?
1: Ja, jag vill säga att egentligen kommer vi upp på seniornivå då eftersom man är uppe i seniornivå redan då. Och minnena där i IFK det är väl egentligen seriesegnare division 4. Vi gick ju mellan gamla trean och fyran flera gånger under den tiden. Upp och ner. Ja. Sen är det väl egentligen samma där inomhuskupperna. På något sätt så kommer ju IFK fram bra i inomhuskupperna.
0: Är det KM vi pratar om eller? eller? Ja, om... det är
1: ju en god upplevelse. Vet du. Nu ja. gillar ju inte alla det i den här staden jag, vad jag säger nu, men eh, vi hade ju IFK en riktigt stor era där vi vann väldigt många KM-guld trots att eh, TGF då som var det bättre fotbollslaget kan man säga, i alla fall utomhus. Ja. Eh, så kommer jag ihåg, vi hade ju vi hade fyra år i rad. jag tror det var 4-0, 4-1, 5-0 5-1 som vi vann då eh, över dem och de var ju ett division två lag på den tiden om jag kommer ihåg rätt.
0: Ja, precis. Nej, men ja, det vet ju de som lyssnar på podden och jag gillar IFK och jag har gjort det i alla KM och ibland har jag fått, fått stå utanför och sett klart KM. Men nu är du IFK och framöver kommer grannen vara med här, Mika Löfborg, så det, nu pratar vi IFK. Ja,
1: och jag kan säga att jag har faktiskt suttit i en grupp, för det här nog 10-15 år sedan, där vi tittade på att hitta en gemensam lösning i stan här, där ungdomarna har liksom försvann i... I fotbollen eller det var svårt att skapa lag i bägge lagen Och just nu så blir varannat lag. Eller var tredje lag. Eller vad nu blir bra i den ena sidan av stan Och sen blir det på andra sidan av stan. Och det, för ungdomarna så skulle man nog hitta någon gemensam lösning tror jag. I tidigare för det är lite för liten stad. Och för mycket konkurrenter till fotbollen tror jag.
0: Ja, jo men jag vet också att jag har varit på tal förut. Och det kommer säkert komma på tal igen. Och det vore nog inte helt fel att kunna behålla talangerna. Istället för att de lämnat andra Exempelvis Skövde. Mm.
1: Så, ja. och därefter sen kan vi säga att jag, jag valde ju att eh, satsa på jobbet och trappa ner i fotbollen redan då som 26-27-åring. Ja. Eh, då går jag till Folkabo. i Båns ex-klubb. Ja. Det kommer ju egentligen utifrån att Jan Antonsson då, som de flesta känner till i stan, då, han, han är tränare i Folkabo och får med sig väldigt många från IFK över detta året. Ja. Och tillsammans med två utav mina bröder dessutom då, så vi, det var ju roligt att spela ihop med dem. Ja. Så, och där har jag också väldigt goda minnen när vi första året går rakt igenom sexan och, och vinner den. Och vi gör en fantastisk jag säga. Ja. Och jag tränar kanske mer än vad jag gjort någon gång förut. Ja, trots För att det var. Så att så var ja, det var så roligt ja. alltså. Så att, nej, det var häftigt. Sen åker vi med Folkabå också på Lite turneringar också inomhus. Och vi har väl egentligen två turneringar kommer jag kommer ihåg. Och de är ju, kommer ju egentligen samma år här i samband med att vi vinner sexan när vi har ett bra lag. Och den första är ju KM då. Där vi lyckas vinna KM som division sexlag. Jag vet inte om det har skett någon mer gång. Folkabor har nog inte vunnit någon mer gång än den gången i alla fall. Nej. Och vi möter dessutom mitt gamla forna IFK i finalen hade ah, okay. mycket namnkunniga spelare som Anders Kula Johansson, Fredrik Svärd, Patrik Berg, Andreas Frey, Thomas Gustafsson, Tobjörn Sundelius. Eh, vi lyckas ha 1-1 i slutet på den matchen. och då blir Jag, jag blev faktiskt utvisad. Då. Jag har inte många utvisningar i mitt liv, men då fick jag vara lite övertänd, tror Jag Så jag fick en utvisning och var tre minuter kvar och fick två minuter på bänken. Och, eh, IFK pressar ju något just. men de väljer att inte skjutas ofta, jag vet inte riktigt varför, men och sen, när min utvisning är över så får våra målvakt och slänger ut den och jag får en löpboll och, och får ett läge och sätter in den 2-1 när det är precis i slutet på matchen, så det ja, det var stort jubel då och de som kommer ihåg KM i idrottshallen vet exakt vilken stämning det var där inne, Det var det förköp på biljetter om man skulle få komma in <laughs> Ja, nej,
0: det det kan jag tänka mig, och just som du säger, nu är det varken i Ekedalen eller IFK eller GIF utan det är Folkebo och det är Division 6. Det är nog väl... Eller tror du på den tiden att det var många som trodde att ni skulle ha någon chans? Nej, det tror jag inte.
1: Nej. Jag kommer ihåg, jag tror att det var Max Möller som sa att det var bra för precis då kom Five side som det hette, då fick man inte vägga i i långsidorna. Nej. Och det skulle gynna de bättre lagarna. Och så vinner Folkarbo det året.
0: Okej <går> då. <går> ja. ja, ja. ja. Eh, men är detta i slutet på din egen karriär nu? Nu avslutar i Folkarbo?
1: Ja. Jag vet inte riktigt om man kan säga avsluta, för det. Jag, jag fick, jag har ju fortfarande sugit efter fotbollen. Och eh, när jag spelat då. Jag tror att det är fyra år eller något i Folkarbo. Så, så hoppar jag ju på så småningom. Jag håller upp sen. Och sen hoppar jag på. Ojkar 35 som det heter. Är du All IFK boys, då? Då kommer jag till IFK. Ja. Jag spelar lite i C-laget innan det. Innan jag blev 35. Och sen så blir det då um, Oldboys som det heter då.
0: Ja, men då den Oldboys där bort. P35, det måste vara ett rätt hyfsat lag då du spelar med.
1: Ja, vi, vi fick ihop ett jättebra lag. och uh, Jag kommer ihåg att jag var tränare i jag var nog med tre år tror jag och jag var tränare i två av och vi, vi vann ju DM bägge åren så att, säga då. så att och det innebär att vi ända ner mot Göteborg och Borås och upp mot Guldspång och sånt så var vi segrare i två år i rader.
0: Ja, ja men det måste och lite kul och komma tillbaka och spela men det måste vara gamla spelare du har spelat mot som ung och hängt ihop med.
1: Ja, och jag kan säga det, det roligaste och det viktigaste är kanske inte resultatet i detta fallet, utan det är omklädningsrummet. Det är ju helt underbart. Det är ju oerhört mycket chaffs och skratt. Och, ja. Ja, man har ju riktigt roligt där. Alltså det. Det är något som man saknar. Och det kommer man nog alltid sakna just eh, omklädningsrummet och köttet som är där, tugget.
0: Ja, jo, men det är all, all lagsport. Eller så, så, om man inte håller på med något längre som varken jag eller du gör nu så är det nog omklädningsrummet. Mm. Och ja, reser till och från matcher och ja, mm. hela grejen. Så resultaten kanske när du kommer upp i P35 eller om du spelar i ett C-lag så är det nog gemenskapen som betyder. Ja, ja den är oerhört viktig. Ja. Och,
1: och den har man ju med sig hela livet. Den är ju inget som du tappar. Även om du inte klarar av att spela fotboll så har du fortfarande möjlighet till gemenskapen. Ja. Eh, om vi studsar vidare Sanna? Ja, eh, jag kan säga så här. P35 då när man slutade gick ju vi var väl egentligen två spelare som de ville ha upp till U-laget då. Det är ju... Det här är ju lite, nästan lite skämmigt då, men 39 år gammal och börjar spela urlagsfotboll med 17- och 18-åringar. Men det var, det var ganska roligt också det gick hyfsat. Så jag, ja. jag spelar faktiskt men bara 11 minuter skulle jag vilja säga då. Min sista urlagsmatch som 39-åring när IFK tar hem fyrande året. Vi spelar mot guldspång borta, kommer jag ihåg.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men då,
1: då var du äldst. Jag var helt klart äldst och klart långsammast. Så jag hade varning efter fyra minuter när jag kom in. Så att, eh, det var, jag var helt körd där. Det var, inte, det var inte rätt nivå för mig.
0: Nej, nej, nej. nej. Eh, vidare sen då. Är det tränarjobb som händer i,
1: ja, därefter? Eh, ja. Eh, I samband med att barna växer upp då har jag en son som heter Rasmus Karlsson och en dotter Elinor Karlsson. De är födda 95 och 98 de börjar ju då redan som sexåringar egentligen att spela fotboll ja. och äh, då hoppar jag på att tränare både i form av att utbilda mig själv faktiskt som tränare jag har gått både grund och steg ett och steg två i Göteborg bland annat och äh, försöker vara med dem att skapa, ge dem en, förutsättning, en god förutsättning för idrottsvärlden då. Ja. jag har tränat egentligen killarna då Rasmus lag då i, från de var Åtta år till 16. Åtta år. Ja. Sen tränar ju dotten lite omlott samtidigt där. Så det var väldigt mycket fotboll ett tag där.
0: Ja, jo, men jag, jag, jag är mycket på tidavallen ett tag där. Och då, nej, det var, det var vaktmästare och sen var det du och sen var det några t än så ja. ofta. Och det blir ju så. Det blir lilla familjen där borta och. Ja,
1: och det var ju ett sätt att umgås kanske med, med barnen också då som ah. hade idrottsintressen här så att eh, där har jag tränat om då tills tills eh, killen växte upp och blev då lämnade vi över den till en annan tränare som var bättre rustad för det. Och sen så var jag med när vi tjejerna då blev så pass stora så vi startade damlaget. Då blev jag ju tränare för damlaget då.
0: Mm. Och damlaget hade en bra bra tid där ni startade i femman eller sexton Ja,
1: vi, stannade i, eller vi startade i femman ja. och på den tiden så efter vi hade spelat klart vi låg i topp på den, men jag tror vi kom två eller tre eller någonting i den här serien, men då la man ner femman för det försvann lag, va? Okay, ja. Och då fick man gå upp i fyran och i fyran, då hade ju lite andra tjejer kunnat se att fan, vi klarade ju rätt så bra, trots att vi hade en medelålder på 15,5 år Oj, i, i ja. FK. Och så det kom till lite äldre tjejer och vi fick ju ett slåkraftigt lag i Division 4 där vi, vi vinner faktiskt alla matcher vi spelar det året och vi vinner med 5 ett i snitt i målskillnad så det är en enorm prestation tjejerna gör det året Aha. och vi går direkt upp till trean och i trean eh, så kommer vi tvåa och vi får kvala och vi förlorar kvalet mot Alingså som jag kommer ihåg rätt. Och trots att vi förlorar kvalet då så får vi en friplats utifrån att det är något annat damlag som lägger ner då. Så vi, vi går upp i tvåan. så Vi går från femman till tvåan på tre, under tre säsonger. Vi vinner. Eller feman till fyran, fyran till trean, trean till tvåan.
0: Det är mäktigt. Ja. Medan ja, ni hade ju inte så. Alltså förr i tiden, det vet ju du och det vet ju jag. Alltså damlag då, då kunde ju ha någon stöttespelare som var. Ja, 25 eller 30 eller 35 var inte ovanligt heller och det antar jag att tjejerna som du tränar då kunde möta lite äldre också.
1: Ja, både, både tyngdmässigt skulle man väl säga men också erfarenhetsmässigt så var det ju helt andra spelare vi mötte och framförallt i tvåan. Ja. Och, eh, tvåan, tvåan var eh, jag, jag gjorde ett ganska stort misstag jag vilja säga, ledamistag som jag har lärt mig av i, i arbetet senare. och det var När vi gick upp i tvåan så gjorde jag klart för både tjejerna, tidningen och klubben att det här kommer att bli jättesvårt. För jag hade tittat på lottningen och såg att vi hade fem utav topplagarna Fick vi de sex första matcherna. Så jag sa de sex första matcherna kommer att bli jättesvårt. Vi hade ju, på, vi hade ju tjejer som gick, läste, jobbade på kvällar. Så vi var ungefär sju personer på träning. och jag såg det, här, det, det kanske håller i femman och fyra men inte i tvåan. Det är det ju tränade tjejer man möter. Oh. Så jag hade redan planterat in det i huvudet på tjejerna på inför den här eh, säsongen så de första sex matcherna fick vi ju eh, tre poäng på, nej, en poäng på bara. Oh, okay. När vi kommer till sjunde matchen så möter vi Vännersborg, det kommer ihåg borta. Eh, det är konstgräs, de ligger tvåa i serien och har gjort en fantastisk säsong och vi spelar ut dem totalt. För det var ju match nummer sju, det hade jag redan talat om för dem att då kommer vi börja vinna. Så vi vann med 5-2, tror jag. Och eh, gör en enorm prestation. Ja. Sedemera. Eh, på sommaren, här kommer jag ihåg. Vi ligger klart sist i serien. Eh, och eh, vi har förlorat. Vi har bara minus fyra i målskillnad. Så vi har förlorat alla matcher med en boll i slutet. Och det här beror ju på att vi inte tror på oss själva. Va? Och att jag talat om att vi inte ska tro på oss heller. Så eh, jag träffar på Hoxherrgård, kommer jag ihåg. Håkan Georg Eriksson, han som var förbundskapsgen för U21. Ja. Han träffar jag där nere och frågar jag skulle behöva ha 15 minuter med dig. Och han säger ja, så jag får 15 minuter på lunchen. För han, jag vet ju att han har tränat ett fotbollslag som var det sämsta laget individuellt i EM, som fick en gratis plats. Men de vinner ändå EM för 21-åriga killar. Och jag ville bara reda på vad han hade gjort. Vad var det för något speciellt? Hade han någon form, formel som inte jag hade hittat? Och eh, jag vet att han tar de för med att de tränade under hög pulspåslag. Och det innebär? De hade alltså tagit in, jag tror det var Anders S. Nilsson i parlamentet. Aha, okay. Som stressade killarna när de skulle göra passningsövningar, skottövningar och sånt, så att de hade en hög puls. Okej. Okay. Och utifrån det då så att de kunde prestera när de hade en hög puls. För han visste om, är det så att man går ut i en EM-final och så lägger en straff i 90 :e minuten, det är inte samma kille som står på träningen på fotbollsplan och lägger Nej. straffen. Så de hade tränat på detta. Och så hade han naturligtvis jobbat mycket med den mentala biten om att tro på sig själv, att de är riktigt bra då. Så det beskrev han för mig. Och Jag tog egentligen med mig detta hem till tjejerna och Thomas Thurén då, som var tränare tillsammans med mig i damlaget Jag sa att vi måste träffa dem, vi måste göra någonting, det här funkar ju inte, vi kommer ju åka ut. Mm. Och så pratade jag med tjejerna och så säger han, Nej men nu, nu tar vi varenda match i höst istället vi, vi ligger bara en boll efter varenda igen och vi har förlorat många i sista kvarten. Och tjejerna blir bara jätteglada. Det är någon som tror på oss. Yes, det kör vi. Vi slutar femma i serien sen. Efter serien är över.
0: Ja. Är det det
1: ser du mentala och tankenskraften är så enorm.
0: Ja. Och ja, så som du sa också. Det är att eh, tränare, ja, ni som tränare måste ju försöka få in det. Även fast du så hur starten var. Mm. Att det blir... Och när den vänder det sen så att orden kommer. Nu kör vi. Ja.
1: Det, är ok. det är mäktigt. Och ska jag fortsätta lite grann med minnen från... Nu blir det mycket minnen här, Tony. Jag hoppas det är okej. Okay, ah, ja, det är OK. Jag, jag, det, är, det är god känsla för de här. <laughs> ja, kör på bara. Det är och jag tar fortsätter med damlaget innan jag går ner på killar och tjejer lite grann. Då. Ah. Ehm, damlaget då, när vi... När vi hade vunnit fyran där så sa vi att de vill ju åka på innehuvudskupp och de vill ju vara med hela tiden och tävla. Jag hade ju en hel hurv med vinnarskallar, alltså på gränsen till för mycket vinnarskallar. Och det ja. gällde ju att samla ihop detta det så att det skulle bli ett lag naturligtvis då. Och eh, vi anmäler oss till Orden Cup, kommer jag ihåg, det är, först, det är nog första kuppen vi åker på. Eh, och vi, vi tar oss hela vägen till final där. Vi slår ut Maristad, Division 1-lag och lite andra bra lag. Vi slår ut Lerja Angered, kommer jag ihåg. De hade gått året före oss från Division 5 till Division 2 och fått en dokumentärfilm på SVT. Aha, okay. Aha. De slår vi också ut i den här kuppen och får möta Falköpings kick i finalen, där vi är totalt chanslösa. Där, Ja, Madeleine Janogus eh, har stora triumfer i den finalen mot oss. Okay, uh. Så vi hade inget att emot det. Men finalplatsen var ju enorm för oss och för tjejerna att komma dit. Så vi åker vidare och vinner en annan kupp, en lite mindre kupp. Eh, sen är vi med i Möbelkuppen då, som är en, en ganska stor kupp på den här tiden också. Och Möbelkuppen eh, vinner vi första gruppspelet ganska enkelt. Andra gruppspelet ganska enkelt också. Men har ju otur att få Falskipins kick i kvartsfinalen. Ah, okay. Och då börjar man känna att det här... Eh, men den här gången så jobbar vi med mentala biten lite annorlunda. Det här finns möjligheter, det här går. Och eh, vi är ju ganska tillbakapressade av varsin kick. Men lyckades kontra in, för vi hade många snabba spelare i vårt lag. som så kontrar vi in och gjorde 1-0. Och de pressar på och gör ett jättemisstag. Det var ju ackumulerade frisparkar på den tiden. Och det är det väl nu också, tror jag. Ah. Så de sparkar ner en våra tjejer i vårat straffområde. Så vi får en straff på 10 meter som vi sätter 2-0. Sen gör de två ett direkt basspark, men vi lyckas hålla undan. De slår ut faktiskt varsemisk kick då i kvartsfinalen. Sen slår vi ut ett annat Division 2-lag i, i semifinalen med 2-0. Eh, där vi också tillbaka pressade men bara kontrar och vinner. Vi, det är ren taktik vi vinner på i, i de här matcherna. Ja. Och I finalen får vi möta ett annat Division 2-lag. Där vi spelar två gånger 10 minuter. Vi ligger under när det är två minuter kvar. Och då tar vi ut målvakten och sätter in en extra spelare. Och precis när vi gör det så lyckas vi göra 1-1. Eh, där blir slutresultatet i matchen. Och vi får en sudden death. Och jag har aldrig varit med om det förut. Men vi har 20 minuter sudden death. Och det blir, Oj, ja. det blir inte ett enda mål. Nej. Så vi kommer till straffar. Och eh, där håller den mentala biten för oss. Och vi sätter alla fem straffarna. Och vi vinner hela möbelkuppen också. Och det, det var en ganska stor. Jag kommer ihåg att vi vann en möbelgrupp som var värd över 30 000 på den. Det här är ju 2014-2015 någonstans kanske. Ja. Nej men den
0: äh, möbelkuppen i Tibro, den äh, minnslar de flesta. Och den hade rätt stor status. Den låg inte så långt under äh, vad heter det? Falskjöv. Oden. Oden är. Precis. Och det, det är ju jag tror intresset har varit stort för inomhuskuppen just för Odenkupp och Möbelkuppen. Sen tror jag Borgunda hade någon kupp och, men den var ju... Ja,
1: det var ju, mindre. Ja,
0: det var ju lite mer där, mm. men det var ju ändå en kupp och just intresset för innefotboll.
1: Och nu kommer jag ju på en kupp till nu som vi glömde med det vi spelar själva med, förutom KM med, med härlaget. Vi, ja. vi ställer ju faktiskt upp i en kupp i Borås som är väldigt stor också.
0: Just det. Vad heter den? Knallenkupp. Just det. Och det gick det bra va?
1: Ja, vi, lyckades, vi åkte ju dit ner första gången och uh, jag kommer inte ihåg hur många lag det var i den här kuppen, men det är en bra bit över 150 lag, det vet jag. Kanske upp till 250.
0: Jag tror det var 250, för det är en av grejerna jag har kollat faktiskt och få tips om när jag la ut frågor att Tommy Karlsson skulle komma hit så var det knallen knallenkupp 250 lag.
1: Mm. Ja, det var en enormt stor kupp och här var ju många bra lag med Älvsborg, Gajs, Göteborg. Riktigt stor kupp. Och här åker vi ner med vår division 4-gäng, eller division 3-gäng. kommer ihåg vad vi spelar för division då. Och, eh, vi lyckas vinna de gruppspelen som är där. Vi går vidare både i semifinal och kvartsfinal. Jag kommer ihåg att vi, vi slog ut bland annat Jonsered som var då riktigt bra. Hade Peter Larsson med på den tiden i sitt lag eh, i förlängning. Vi går till final. Vi slog ut Älvsborg förresten. I kvartsfinal med 2-0. Vart låg Älvsborg i då? Ja, de låg i okay. Ja. Det här var väl inte deras eh, utemöjsspelare utan det var deras inomöjsspelare vilket normalt sett är deras U23 eller U21 då. En ah, men eh, riktigt bra ja. fotbollsspelare var det. detta. Och, eh, vi går till final mot fjordårdsvinnarna som var Lundby kommer jag ihåg som var riktigt duktiga. Vi spelar i ett, ett efter full tid om jag kommer ihåg rätt. Och sen så eh, får man ju ta ut målvakten i förlängningen. Och eh, vi ställde upp fyra stycken spelare där och eh, vi tänker inte alls klart. Jag kommer ihåg där vi, vi tryckte fram här. Vi trodde att vi kunde markera in, men det innebär att den som var längst bak den fick ju möta en anfallare, han fick ju bollen, han sköt i storpen om jag kommer ihåg rätt. okej. Okay. Ja. Och sen så avgör vi och eh, det är ganska trevligt för det är Tomas Gustafsson på växjöta får avgöra. Han skjuter från eget straffområde in i öppet mål och vi vinner finalen och han får riktigt skämskudde för han är ju inte den som vill synas så mycket Thomas Nej. så han skämdes jättemycket när han fick avgöra men det var ju underbart ja det är, det är mäktigt ja. sen gick vi till final två, de två åren efteråt också faktiskt ja,
0: men jag, jag tar upp mobilen än om du undrar vad jag håller på med men det var just för att kolla det det var alltså den kuppen i Borås, det var den största inomhuskuppen som fanns på den här tiden och det var 250 ja. lag med
1: Ja, är det, det, det är stort. Nej,
0: men det, det är klart det. Och även om de bästa lagen du rabblar upp där i de, de kanske inte skickar det bästa, men jag antar ju att är det en stor kupp och Sveriges största kupp, då vill ju storlagen ändå vinna. Mm. Så är det ju.
1: Och jag kan, det fanns ju andra lag. De, det kom ju proffs. Det var, jag hade ju Roger Bergström. spelar ju Kina. Kom tillbaka från något proffsäventyr på den tiden också. Och de förlorade i finalen mot året efter, kommer jag ihåg. Så att det, det, var, det var bra spelare med.
0: Ja, men det är klart hög status på den kuppen då den finns nog inte kvar nu eller?
1: Jag vet inte hur eller det är eller inte är hört det. något nej. i alla fall nej, jag vet inte hur det är
0: nej vad hade vi något mer om tjejerna där eller ska vi ta en liten paus innan vi hoppar över på Visst, killarna
1: ja vi kan ta en paus då tycker jag.
0: Så, då är vi tillbaks igen och det blir lite mer fotbollsnack Men nu är det ju ledarbiten och ungdomsfotbollen vi ska snacka vidare lite om.
1: Mm. Det är ju också en fantastisk tid med att få vara med barn när de växer och utvecklas. De har ju sin bästa utveckling då runt 12-årsåldern så att säga. Då, där du har möjlighet att forma dem till att bli um, riktigt bra fotbollsspelare.
0: Ja, och... Uh... Vad har du för eh, lite minnen och kom ihåg här då?
1: Ja, för det första då så fick vi ihop en... Jag tror att detta var ganska viktigt för de här, det här killlaget. Det är ju ingen stor stad, Tidaholm. Men vi lyckades få engagemang hos mycket människor runt omkring. Och vi fick en, en tränartrojka tror jag som eh, var ganska viktig. Eh, där vi var väldigt olika och kunde utnyttja den oliken till att vara positivt. Ja, där vi har Claes Peder Andersson då som skötte allting runt omkring laget Det som ingen annan ville göra, en underbar människa Och sen har vi Daniel Larsson, rektorn Han var ju pedagogisk, han kunde ju hur vi skulle lära ut och allting Det var ju underbart ja, det är perfekt. Och sen hade vi Thomas Bullenbergström som var lite mer taktisk matchcoach Och så jag själv då och jag, det, det kändes som det var en riktigt bra grupp vi fick ihop där och jag kan, jag kan faktiskt ärligt säga att det fanns ett program från åtta års ålder till 16 års ålder hur mycket vi ville träna varje år och vad vi skulle träna på för någonting. Det var redan klart tidigt.
0: Vem satte ni där som tränare eller var IFK kom med? Och...
1: Ja, jag gjorde nog det mesta det utifrån den utbildningen jag gick på de här steg, stegen då. Ja okej okay, ja. Så jag hade en, en plan för vad vi ville komma och så hade vi lite vi hade mål som inte bara var resultatmål det fanns en del sociala mål faktiskt. Ja. Hur,
0: hur viktigt var resultat för killarna, för ledarna?
1: Ja, om vi tittar på killarna så är det jätteviktigt i den här åldern när de spelar fotboll. De vill ju bara vinna hela tiden och jubla för varje mål de gör. Och vi kan väl säga i, i ledarna så var vi väl lite delade då. En del hade resultat som lite viktigare andra hade gemenskapen som lite viktigare.
0: Men kanske är det där mixen som blir bra då på att leda precis. och få ihop allihopa. Ja,
1: precis. Det, det tror jag var väldigt bra. Och vi var ju, i, var ju också väldigt olika på matcherna. Det var ju, en del var högljudda som jag. En, en del var lite lugnande. Och vi är ju olika killar ute på plan och de behöver ha olika stöd. Ja. så Jag tror vi hittade en bra balans där som var nyttig för killarna faktiskt.
0: Ja, hur, hur mycket tränar ni? Hur gamla var de här nu då?
1: Ja, när vi började Eller tolv, sa du? Tolv. Nej, vi, vi börjar ju redan vid åtta år och då tränar ah, okay. vi Två en pass i veckan. Och sen så lät man ju det vara så blir det ju två en och en halv pass. Sen så småningom blir det ju tre stycken en pass Och sen blir det tre stycken en och en halv pass. Ja. Så det var det sättet vi byggde upp så att man inte åkte på för mycket skador och sånt också. som Det finns risk om man går alldeles för hårt på en gång.
0: Ja. Hur, var, hur var träningsviljan i det här laget då?
1: Ja det var hög. Ja om jag jämför med tjejfotboll och killfotboll så är det här den stora differensen. Tjejer vill ju gärna träffas och umgås ja. och killarna var där för att träna och springa. Och en kille kan du ju liksom den kan du säga till, men nu löper vi tio gånger fram och tillbaka vid plan och han gör det. Men om jag har en tjej som gör det, då frågar de varför då. Ja, okay. Så de är lite mer vetgiviga och det... Det är på gott och ont bägge två de här, men eh, killarna var lättare att hantera på det sättet mellan tjejerna. Är, när man väl får dem att förstå då är de ambitiösa också. Väldigt ambitiösa.
0: Ah, ja, ja, det tror jag och. Absolut. Vart var tar vi vidare sen?
1: Ja, eh, om vi tittar lite grann på... Nu går vi in lite på resultat innan vi kanske kommer in på något senare sen. Då, men om vi tittar på killarna då så, de presterade ju eh, väldigt bra fotboll. Vi startade faktiskt en vi hade ju ingen, man hade ingen seriespel, ingen matcher på den tiden. Så vi från IFK vi ringde faktiskt ihop så vi startade en egen serie. Med AIK två lag, IFK Tidda två lag, IFK, nej, FFK två lag och IFK Skövde två lag. Så vi spelade egna matcher bara för att de skulle få träna faktiskt på matchspel. Ja. Innan man gick in i något som kallas för poolspel så småningom. Så där, där lärde de sig mycket och där, även i den här killarna hade vi det skapades många vinnarskallar i den här gruppen också. Och de ville ju vinna och uh, vi gick ju ganska bra tidigt som uh, vi vann igelkottens cup exempelvis vi vann Skadevik cup som var en ganska stor cup på den tiden. Ja, det kan jag tänka mig. Och då var vi ju ändå uppe i kan vi ha varit uppe då jag kan varit uppe i 14 kanske 13 14 år. Eller när det var 15 till och med. Och vi, vi gör en fantastisk turnering i Skalvide. Det är en av de bästa turneringen vi har gjort. Vi, vi går ända till finalen. Det var även utländska inslag i den kuppen på den tiden. Och eh, vi vinner finalen faktiskt med 5-1 på 2 eller 25 minuter. Så ja, det var ett riktigt bra spel de gjorde, de där killarna. Och, eh, sen åkte vi iväg på en kupp i, när de var P14. Vi hade ju samlat tidigt och vi hade ju planerat tidigt att åka utomlands på någon kupp. Ja, det är klart. Det är en dröm. Ja. Och eh, vi valde fotbollfestival i Århus. För där var det var mest internationella inslag där på grund av att det fick man inte vara för, allt för många. Man fick bara vara två svenska lag, två norska eller något sånt där liknande. En ganska stor kupp. Eh, och vi har ju ett fruktansvärt stöd faktiskt när vi anmäler oss till den här kuppen för att vi bokar Hela Århus, campingstugor, allihopa gick till föräldrar. Jag tror det var över 60 personer runt omkring laget som inte var spelade då, eller var tränare. eller som tittade ja. Hela den veckan.
0: Ja, det är mäktigt.
1: Och jag tror att det är en av anledningarna varför de gör det här resultatet de gör. Plus att vi har bestämt oss för att vi ska gå in för turneringen, inte leka för mycket. Nej. Och jag vet att vi möter... Första matchen möter vi ett lag från Färöarna, kom jag ihåg. Och där tänkte vi, ja men det kan ju inte vara något problem. Och vi ligger under med 1-0 direkt och vi tänkte, oj. Men vi vinner där med 5-1. Sen möter vi ett lag från Ukraina som vi också slår ganska stort faktiskt, till slut. Och sen så är dansslag till en av VO, så vi går vidare till nästa gruppspel. Och där tror jag turneringen sätter... Där sätter vi riktningen på vad IFK kommer att göra i den turneringen. Och det är att vi möter ett ungerslag som då har... Alla vinnare i de andra grupperna möttes ju då. Vi mötte ett ungerslag och vi slår dem med 13-0 på 2 gånger 25 minuter. Och sen i gruppen får vi dessutom Bromma pojkarna. Då, som alla vet om att det är ju Sveriges bästa ungdomslag så att säga. Och de satsar ju på resultat. Vi möter Bromma tredje lag. Vilket i sig är ett fantastiskt fotbollslag. Aha. Och vi slår dem med 4-0. Uh, uh, e e
0: fk ja. det är nästan sjukt. Alltså, uh, det var, det är sjukt då hade
1: man gåshud och folk började undra vad är det här för lag och sen slår vi ett norsklag också så vi går vidare till en kvartsfinal där vi får möta ett norsklag som blir väldigt annorlunda för att uh, Oskan börjar starta och det innebär att man bryter matchen uh, vid två tillfällen och sista tillfället så säger man att, och då står det då 1-1 tror jag den här matchen, eller 2-2 förlåt, 2-2 står det och då ska alla matcher avgöras på straffar oavsett resultat. Oj! Och då får man gå på sälla sig på en plan och så är det fem av våra killar som står runt. Och då står det alla lagarna att så det är ju en, mellan 500 kanske upp till 2000 personer som står runt omkring straffar och det bara tjuter och gapar. Det är en fruktansvärd press på de här. Och vi lyckas vinna den straffläggningen och går till final. Och i finalen får vi möta ett danslag. Och då är killarna ganska breka Då får man vandra in till nationalsången och få sina namn uppropade och ut och hälsa till <laughs> publiken om 14 år. Men matchen som sådan var ingen höjda match i detta fallet. Men vi lyckades vinna med 2-0. Och vinner egentligen hela turneringen. Och vi går faktiskt obesegrade i hela turneringen. Och med den månskillen vi har så blir vi, vi blir utsedda som tredje bästa lag i hela turneringen. Trots ja. lag som Barcelona, tvänte Brygge med i i turneringen då så ja, det är en, det är nog kanske den vassaste prestationen de här killarna har gjort. Så. Ja,
0: det, det är mäktigt. Det var ju inga halva lag du räknade upp. De, de andra där, Barça
1: och... Och sen fick de ju... Alltså, priserna var ju inte dåliga heller. De fick ju egna träningsoverål och en pokal som inte var utav denna värld. Nej, <laughs> nej det, det
0: måste vara minnen för livet för dem och för ledartruppen och... Och, uh, även för föräldrarna som var ja. engagerade där, att så många ja det låter ju nästan stört och möjligt med hur den ser hur aktiva föräldrar och allt är nu för tiden och kunna få med så många föräldrar på en kupp mm. men det, ja, det kan gå
1: lycka. Vi hittade också lösningar på, med engagera föräldrarna någon skötte bingolott och bingolott på den tiden gav ju en jätteinkomstkälla då som gjorde att man kunde åka på sådana här kuppor va? Så det var många föräldrar som hade en egen uppgift runt omkring laget Så vi kunde ju koncentrera oss på fotbollen som tränare och ledare Vi var ju inte alltid allo överallt va? Nej, det jag är tror viktigt, det viktigt. Ja. Sen, sen tror jag också att de tyckte det var roligt. Ja, det, det är det vi med jag tror. Ja. Det blev gemenskap även för föräldrarna de, de hade ju sina egna, inte fester Men de, de umgicks ju på kvällarna där också naturligtvis Ja, ja det är klart Sen om vi ska gå vidare på lite minnen där då, så kan vi säga att vi fick, vi fick två killar. Det här gav ju lite eko ute så vi fick två killar som fick åka till i, i, och vara med i FK Göteborgs talangtrupp när de var 14 år.
0: Okej, okay. ja. Ah.
1: Så de var med där, jag tror det var sex månader eller någonting. Och äh, där fängs det ju spelare då som idag jag vet inte vad bägge heter men de som kom med häcken, Samuel ehm äh, det är ju proffs Cedemera. De är proffs bägge två nu. Du har eh, Abelseneli tror jag. Älvsborg, han spelar väl i spela Spelar han
0: i Älvsborg och förut? Nej, spelar Nej. Häcken. Häcken, okej. Okay. Ja. Eh,
1: du har eh, en annan kille som spelar i Trollhättan som Cedemera blir proffs ner i Holland. Så det, det var hög nivå på de här. Ja. Eh, men här kan man också se, och det här tror jag är viktigt i både i ungdomsidrott och Uh, framförallt i fotbollen också då, att man ser att när från 14 år då är de inte bakade de bästa för IFK Göteborg hittade inte de här som blev proffs inte något de, okay, de, de väljer en person varje år de valde i detta fallet en, en kille som var från Mellerud han var kraftig han var full muskulös utväxt eh, mer än de andra och därför kunde han ju prestera som 14-åring men han är ju bara några år senare spelar han ju på Tidavallen här i, mot, när de spelar i, mot Mellerud. Så att eh, man ser inte vem som är den bästa fotbollsspelaren i de här 14 år. Nej. Så man ska ha med sig det och det ska man då vara lite ödmjuk mot när man tittar på de här resultatkraven som du säger då. Det är kanske inte det viktigaste. Det är bra att få vinnarinstinkten men du måste också se till utvecklingen på den individen när den kommer.
0: Ja, absolut. Och det är jag hade med Anders Broström där Västra Frölunda och han började spela hockey när han var 12-13 år tror jag han var. Och han gjorde många säsonger i Frölunda. Så det är ju exakt det är nog svårt att plocka ut och även för en stor klubb som IFK Göteborg. Men det är klart de kanske väljer den som är mest kropp och bra som kan vara med och prestera tidigt. Mm. Men sen det är klart, då springer han och möter IFK är Börte i division Ja, tre eller tre. två år mm. ja.
1: så så att, det... Äh, det går det går jättefort här och det gäller bara observant och det, vi, hade ju, vi tyckte det var viktigt att man hade mer än en idrott också så vi, tillät ju, vi hade ju jättebra samarbete med Fröjred i detta tillfället då, så att de, de här killarna körde ju innebande nästan allihopa. Okej, okay. ja, ja, ja. Och jag var lite ledare där ett tag också och jag vill säga sidoledare då för det var Jan Wallin som skötte det och Johan Lundberg bättre men jag var med vid sidan lite grann där och de här killarna presterar ju även där. Så det, vi åkte ju till sm spelet de, de är ju bland de åtta bästa lagen i Sverige innebandy. Okej. Okay. Vi var ju i Falun i sm spelet där också med dem. Så att, jag, jag tror att hitta rätt miljö, hitta rätt konstellationer och motivera killarna eller tjejerna där de är så kommer det gå bra. Och det, jag tror att det är viktigt.
0: Ja, Absolut. Um, hade du något mer där på
1: ja, det man kan säga mer om, kanske om killarna då, det var väl att uh, Gotia kupp uh, vi kommer ju då från fotbollfestival 14-åringar och kanske lite upphåsade ska åka till Gotia Cup som är då världens största ungdomskupp och där tror man då att det ska man och där var det lite mer det var lite mer avslappnat. det var så mycket grejer runt omkring det var tjejer på den tiden, det var 15 år vet du, och de var ute och... så fokusen ja. var inte riktigt där Nej. så vi åkte ut nästan direkt Åkte ut, vi åkte till b i och åkte ut till b ganska snabbt. Ja. Och då bestämde de sig för att Nej, vi åker inte till Godia Kupp och gör det här någon gång. Då är det fokus precis som vi gjorde när vi var 14. Så då, vi gick ju till avslutspel här tre år i rad. Så jag säga. Jag var, två år var jag med som tränare och då gick man ju till, vann i gruppen och, och gick till 32-delsfinal tror jag avslutspel. Men den stora kom nog efter att jag hoppat över och Peder Jansson tar över som tränare. Är de som P-18 åker ner. och Jag tror de gick till kvartsfinalen om jag kommer ihåg ett När ja. de åkte ut mot då, va? Så att Och då slog de ju lag från Paris som hade gått väldigt långt året innan. Tyskland, Italien. Ja. Och jag, kommer, jag kommer fortfarande ihåg matchen på Heder. När de möter Stars and Stripes från USA. tog Tobias Hussein är kommentator. okej. Okay. De, de ligger under med 1-0 i halvlek. Och vänder den till 2-1 och så går vidare till kvartsfinalen. Så att, nej, det finns många goda minnen här som värmer. Och jag kan, jag kan säga att jag har haft personer de här killarna då, som inte spelar fotboll idag, som har tackat mig framme på stan sen för allt det vi gjorde på den tiden. De kommer ihåg det. Ja. och det är värd med gott. Det är som ja, 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 när man ja. tänker på det här
0: Nej, men det, är, det är klart det är, det är värdefullt och sen nu, nu, nu har det varit mer fotbollssnack här innan vi studsar över på um, Tommys uh, jobbkarriär så så måste jag ju fråga ändå vad vad, vad är grejen med att hänga i så länge som ledare? Du, du är inte, det, det sa vi ju förut. Du har inte varit själv som ledare. Ni har ju varit i team. Mm. absolut. Men vad, vad är grejen? Liksom? Är det fotbollen i sig som är så förbannat kul? Eller är det att tillhöra... Föreningslivet i allmänhet vad, vad, vad är liksom grejer?
1: Ja, Jag tror att Jag tror att jag gillar bägge två Du måste gilla fotbollen för att vara där Men du kan också vara där även om du tycker Du vill bara vara där för gemenskapen Det tror jag fortfarande ja. Däremot desto längre upp du kommer i åldern så jobbigare blir det då när Det börjar ställas krav från egna spelare Om att prestera lite mer så att säga, Eller ge hjärnet så att säga. Men den stora grejen är väl egentligen Gemenskapen för det är det du kommer att komma ihåg efter Ja. Jag kommer ihåg en del resultat där killarna som kanske lyssnar på den här podden, kanske kommer att komma ihåg någonting också, damerna också. Men eh, gemenskapen är ju det som man kommer komma ihåg och den, den man kommer ihåg när man blir riktigt gammal också. Den, den kommer att sitta där.
0: ja jo men, Och så som du säger nu när du är nu bor du inte i Sverige men när du är hemma och träffar killarna då är det ju ja, det kan vara kupp det kan vara kuppvinst eller det kan vara en träning eller en träningsmatch eller kommer du Alltså det måste vara kul för dig att ja. de ändå minns det är så du minst dina gamla tränare och alltihop och antar ja. jag.
1: Och om 20 år kanske de sitter här i podden och de inte sitter redan nästa år, det vet vi ju inte. Nej det vet vi
0: inte, det kan vara redan i år och det ja. vet ni inte.
1: Men det jag tror är viktigt med, och även om man har resultatmål i, i fotbollen på något sätt, så måste man klara av den sociala biten. Vi hade ju mycket inriktat även på barnuppfostran när de började 18 år, det var ju att lära sig att lyssna. Eh, inte bråka eh, den här typen av, vi hade såna sådana sociala mål faktiskt i den här gruppen eh, ah. och att respektera andra människor oavsett vart vi kommer ifrån vilka vi är och hur vi är det var väldigt viktigt för oss i den här gruppen också så att vi, vi eh, jag tror att vi, vi uppfostrade de här killarna så att de är bra medmänniskor framöver och även tjejerna skulle jag vilja säga det, det har varit mycket kraft på det också mm.
0: Gå gärna in och följ Tida podden på Facebook och Instagram. Så kan ni läsa mer om kommande gäster, tävlingar plus mycket, mycket mera. Yes, då är vi tillbaka igen och nu hoppar vi in på... Tommys jobbkarriär och
1: vart startar den? Ja som många andra på Marbodal.
0: Ja du kom inte undan.
1: Nej alla fotbollsspelare på den tiden ramlade in hos Marbodal. Det var ju ett, en bra, ett bra sätt att behålla dem i stan. Ah, jo givetvis. Vad, vad hade du för arbetsuppgift på Marbodal då? Det står stod jag in till stod jag in något som vi kallar för en dubbeltapp. Det vill säga en, en maskin där vi borrar lite hår i sidor på, en, på ett ramverk till en kökslucka.
0: Ja. Hängde du i länge på Marbodar? Nej.
1: Det blev några månader faktiskt bara. För sen ringde Yngve Bäckman och Lars Göran Eriksson efter mig. Från plasten som vi kallade det. var Nobelplast då. Ja. Så jag valde, trots att de erbjöd mig en sänkning på 20% i lön så valde jag att gå dit för jag såg att det fanns en annan, en annan möjlighet i framtiden där. Ja. Så jag började egentligen som kontaktperson och leveransplanerare på Volvos 960-modell som byggdes i Kalmar. Och Därefter sen så gick jag vidare på en ledarutbildning intern hos, hos Nobelplast och blev då... Produktionsledare efter detta. Jag jobbade skift under en viss tid. Sen hoppade jag på kvalitetssidan så det är mycket jobb som händer här. Jag byter och blir väldigt generellt utbildad vilket jag har enormt nytt av i framtiden när man vet vad man gör på olika avdelningar. Så jag blev kvalitetsingenjör och 1994 då så... Eh, förlåt, eh, 89. när vi flyttade in i det nya huset i, eh, på Nobelplast då, så vill jag egentligen bara reflektera över vad Bibban Sten har sagt innan hon har varit här och det är en ledare som vi har där. Han skapar ju ett team med många olika personligheter och eh, kunskaper hos olika människor. Och han heter Sven Lindberg, han kommer från Jo. Eh, han har betytt ganska mycket, tror jag, för många av oss i de som har valt att gå vidare med hans människosyn. Som har varit väldigt sund. Så jag vill egentligen tacka Sven Lindberg för där jag är idag. För han sa till mig på den tiden, Tommy, du ska jobba internationellt. Du ska inte vara kvar i Sverige, sa han till mig på den tiden. Det var på Och det var länge. Sen. Ha, ha. Jag lyssnade inte direkt så att jag väntar lite. Men så var det. 94. Så får jag för första gången sitta i ledningsgruppen. Så jag har suttit i ledningsgrupper sedan 1994 kan man säga. Då. Och då sitter jag som kvalitetschef. Aha. Och då är det mycket system och produktkvalitet. System i form av ISO 9000, QS 9000, ISO 14000. Men också produktkvalitet där det är mycket kontakt med kund. Allt ifrån Volvo, Saab, GM nere i Tyskland, Belgien har jag också varit. Honda. Jag har fått lära mig mycket i form av hur sydkoreaner jobbar. Aha. där var vi över och gjorde en reklamationsförhandling kommer jag ihåg där vi kunde rädda någon miljon till Nobel på den tiden, men det blev ett par resor till Sydkorea för att lära upp sydkoreanerna hur de jobbar, men den viktigaste uträtta var nog kanske mer kulturellt att lära sig hur, hur agerar andra kulturer. Det var en helt annan typ av förhandling. Vi, vi var där i flera dagar. Vi fick sitta i timmar helt själva inlåsta i ett rum där de inte var i närheten för de ville vinna och, och trötta ut oss helt enkelt i förhandlingen. Men vi orkade hålla ut och det gick bra till slut. Ja. Men det är lärdomar. Och det, ja, det, man lär sig av alla de här stegen man gör i jobben och man bara väljer att reflektera lite över dem.
0: Var, hur länge är du på novella?
1: Jag är här fram till 99 där jag blir övertalad av kvalitetschefen då på Ler Corporation det heter då på detta. Han lämnar företaget och eh, han övertalar mig att bli platschef i Tibro för eh, hade två fabriker och ett lagerställe där. Och eh, huvudfabriken som ligger i Gräfnes. Eh, utanför Sollebrun. Dito åker jag då, tre dagar i veckan egentligen för att träffa dem där nere. Jag har också ett ansvar som är som key account manager för eh, mot Ikea. på den tiden
0: okej, okay, ja. Uh.
1: Så det var också ett, det var ett jobb där man, där man kom in med väldigt röda siffror i bolaget. Och med hjälp av härligt, härliga medmänniskor och engagemang lyckades vi komma över på svarta siffror där faktiskt. Ja, det är gött. Mm. Men det var också en jobbig tid jag satt i, i även i koncernledningen för detta. Vi hade ju alltså fabriker, tre fabriker i Danmark. Vi hade en i England. Huvudkontoret var i Danmark så jag var ju där en vecka i månaden i koncernledning som enda svensk under en två år tid också då. Och det är också lärorikt. Ja. Och där är egentligen. Där kommer jag i kontakt med den lärande organisationer och uh, Peter Sänges, fem discipliner som fortfarande är viktiga för mig i, när jag jobbar faktiskt.
0: Mm. Och uh, det, det tar lite för lång tid att gå igenom det. Men vi, vi sa ju här... Precis innan vi studsar in på jobb. Att är det någon som lyssnar nu och är intresserad. Så är det bara att kontakta dig. men och jag är, i,
1: jag är i Sverige med jämna mellanrum. Och uh, uh, jag tror att jag har någonting att, att dela med mig. Utifrån de år jag har jobbat med. Det här.
0: Jag tror jag absolut. Uh, vidare sen då, Efter... Tibro.
1: Ja, där stannar jag ju då i åtta år och då ringer Per Haraldsson från Dometic då, som är en del av Gamla Nobel, en liten del, mm. och eh, vill så alltså komma tillbaka till Tidaholm och eh, det gör jag då. Och, eh, jag började egentligen som produktionschef men får ganska snabbt en platschefskoll och seder det mer vd-rollen för Dometic. Det är ingen skillnad mellan platschefsrollen och vd-rollen mer än just ansvaret, det juridiska ansvaret för det är samma arbetsbygd i detta fallet. Min vd som satt upp i, Tyskland på den, eller i Stockholm på den tiden han var nere i till två gånger per år och hälsade på så att det är samma jobb. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Eh, här har vi ju, Dometica är också ett, där, där skapar vi en, en helig ledningsgrupp faktiskt eh, som kommer från lite olika städer runt omkring i Skaraborg. Och vi är egentligen, om jag kommer nog två stycken till kan vi säga. Och nästa, ja, två eller tre då. Och sen är det folk runt omkring från Maristad och Skara och Falköping. Och vi, vi får till också här en, härlig, en härligt gäng. Som då vill prestera tillsammans men också bryr sig om varandra. Samtidigt då som alla 40 talister går ut med fulla plånböcker och ska ha fritid. Så måste de göra husbilar, husvagnar och vi gör ju... Vi gör ju husvagnsfönster och eh, takluckor till de här och vi får ju en jätteuppsving där vi då eh, under vissa år här eh, innan jag slutar så, så leder vi den hela den europeiska delen av Dometic som är ganska stort. Dometic är ju stort, det är 8000-9000 anställda idag men många fabriker om i både Europa, och Asien och eh, USA. Och i Europa så drar vi nog ganska stora lass i vad det gäller resultatpengarna så att säga, under en viss tid här faktiskt. Där det går riktigt bra.
0: Ja, men eh, jag la ut innan eh, du skulle komma hit idag. Jag har inte nämnt eh, frågorna för dig, för det är ju aldrig för gäster, Men jag har ju fått eh, till mig också att eh, utan Tommy Karlsson de åren du gjorde på Dometic så är det inte hundra på att eh, Dometic skulle varit kvar här. Kan du hålla med delvis om resonemanget? Inte bara du själv nej, nu. Det, inte det, mig ja, det var inte så men du var en stor del it i alla fall.
1: Jag, jag kan ju säga att vi hade, det fanns ju diskussioner som inte alla vet om naturligtvis om att flytta Dometic från det är ja. klart. Eh, I en av de här diskussionerna så lyckas vi från Tidaholm att övertyga ägarna om att vi ska flytta tillverkning från Tyskland till Sverige. Okej. Okay. Och eh, vi flyttar ju montering som numera finns i Tidaholm här eh, på det vi kallar för gummelisfönster. Den görs ju här och säljs direkt till kund. Förut gick ju allt till systerföretaget i Tyskland. Det, det som också var min chef, ah. faktiskt. Och, eh, men vi lyckas övertyga dem att det är en bättre ekonomi att göra detta i Tidaholm. Så vi flyttade upp de här och där, där gjorde ju fast lite grann att Tidaholm blev kvar. Sen vill jag säga att det är inte så lätt att flytta i till Tidaholm utan att det får stora konsekvenser. För det är en liten processindustri det här med den delen som är i Horn. Det är inte bara att fräsa och montera utan det finns också en limning och en formning som man inte flyttar över till andra människor utan att de har en stor erfarenhet. Det finns, det finns stor kunskap inom eh, Dometic inom eh, de processtegerna som jag tror att ägarna ska fundera på innan de gör någon sån flytt.
0: Ja, men då, nu måste jag ändå fråga då. Marbo Dahl nu då? Som kommer gå till Jönköping. Skulle det kunna vara kvar om det hade processats bättre i ledningsrum, hitan och ditan? Tror du? Nu är det bara en vild gissning.
1: Ja, jag har ju ingen detaljerad information överhuvudtaget här. Men de argument jag hör som logistikfördelar, ja. den, de kan jag räkna bort direkt. Det tror jag inte alls på. Utan det, ligger, det är det bättre att ligga ut med 26, det har ingen betydelse om det ligger vid, nere vid... Jönköping eller ligger utanför Tidaholm det, det tror jag inte har någon betydelse för de pengarna Nej. jag tror att det, det viktiga är ju här, det är ju den, de arbetare du har ja. det är de som producerar produkten och är det nu så att det sitter någon, någon chef som tror att det är bättre där nere på grund av att cheferna ska sitta där nere, då har de ett, gjort ett jättestort misstag Ja. Och jag hoppas att de lyckas med att få dit. För Sverige är ju behov av obia fortfarande att tillverka kök. Ja. Men kompetensen nere i Jönköping har jag ingen aning om hur de är utbildade i, vad det gäller detta. Men jag är inte riktigt säker på att detta är rätt beslut. Och att det är processat rätt i ledningsgruppen heller. Är jag inte. Nej.
0: Men vi kör vidare på det själv istället. Tror jag.
1: Det är skönare. Ja, det är enklare. <laughs> eller vad.
0: Men eh, eh, efter Dometic eller har du lite mer om Dometik där
1: eller? Nej jag, jag, jag har egentligen inte utan det man kanske har lärt sig på Dometic där hade jag en, en tysk chef som var extremt stark, extremt tuff han var en gammal eh, vd för Hymer och Detlef som är stora eh, eh, vad heter den husvagnsverkare och eh, eh, han, han hade varit med om ganska mycket jag upplever han i början vara så tuff så att eh, vi är på väg att sluta. Väldigt många i liksom han jämnar oss med marken va? och vi klarar inte ens riktigt av att avstå upp även om vi försöker hela tiden så slår han ner oss hela tiden och vi börjar fundera på oss själva om vi verkligen är rätt. Eh, det är också en, en, också en fruktansvärt eh, bra eh, vändning vi gör där och jag kommer ihåg den och jag, jag ger den till Lena Bergman faktiskt. För när vi åker ner en gång på ett ledningsgjupmöte och vi har ju hela tiden försökt kämpa emot och ha synpunkter och då säger Lena så här, Nej, men, hon är enda kvinna i den här ledningsgruppen nu gör vi som så, nu är vi bara glada och vi är positiva när vi kommer ner och det var precis vad vi gjorde ja. och vi åkte godkart och vi hade skitsköj och efter det sen så har vi en helt annat klimat med tyskarna och det, jag tror att det har med tillit att göra dels då att vi visar att vi trodde på dem men också att vi var villiga att hjälpa dem så, äh, det var en jättebra vändning och äh, den vände hela min relation med äh, tyskarna och min chef där också. Som äh, egentligen jag fortfarande har kontakt med faktiskt.
0: Ja, Okej, okay. mm. ja. Jag, jag minns ju dig och ja, jag känner ju många fortfarande som jobbar ner på Dometic givetvis. Men framförallt äh, sammanhållningen när ni är ute och hittar på grejer ihop. Mm. Det har varit bowling och det har varit... Äh, brännbollsfester. Det har varit lite allt möjligt men mm. det var skön stämning. Måste ni... Ni fick ihop gänget bra där liksom.
1: Ja, jag får säga det. Även julfesterna då som i, i några år tidigare kanske varit lite stökigare då så... Ja, ja det har
0: fängelset hatt Ja, det är dometik och fängelset. Jag tror Marbodal har haft några stök i och. och nu pratar jag inte bara om bowlinghallen utan fester överlaget i det här. Men
1: ja... ja. Men det vill jag säga, där det, det, det fick vi också en god stämning. Det är klart att eh, när man kommer ut så, så finns det ju folk som blir lite förfriskade och sånt. Men det var aldrig någon bråk eller någonting. Vi hade Nej. alltid trevligt och det var positiv stämning. Så att, jag vill säga, det är ett riktigt gott gäng i Dometic och det är riktigt goda medarbetare där nere som de bör hålla kvar.
0: ja Har du mycket kontakt med någon eller några på Dometic än idag? ja. ja. ja, ja men det har
1: jag. jag. har lite kontakt med bland annat produktionschefen som är där nere och Mats eh han bor han är från Maristad, så Jag har fortfarande kontakt med honom. Jag har, ja, sen har man lite kontakt via kanske via Facebook då ja. men det är lite lite en annan typ av kontakt då så, nej men jag, jag är fortfarande intresserad och bryr mig om hur det går för dem.
0: Ja, precis. Men efter Dometek nu då då blir det utlandsäventyr. Och hade jag gissat på den Tommy Karlsson-Jansson gissat så hade jag gissat kanske USA, England, Tyskland eller Frankrike. Stort i alla fall. Och du väljer Rumänien.
1: Ja, det är helt otroligt. Och jag tror att du har rätt i den bilden du ger där för att... <laughs> eh... Det här är, det går till på det sättet. Jag kommer ihåg det själv. Jag, pratar, jag träffar Mats Gyllensson. Vi känner inte varandra jättemycket. Jag träffar honom på Ica. Ja. Och känner egentligen att nu är det dags att börja röra på sig. Jag har varit 11 år på Dometic och det börjar komma in lite nya krafter där. Och jag frågar Mats, har du något så säga till? Ja, men vi har ingenting, sedan. han. Nej. Tre månader efter så ringer han mig. Du, vi har ett jobb till dig, säger han då. Jaha, okej. Okay. Ja, det är i Rumänien. Nej, nej, nej. nej, nej säger inte rumänien. Bulgarien är värre, sen kommer rumänien. Det är den två värsta i Europa. Det, det funkar inte. Och Han övertygar mig då, innan du säger någonting mig, Tommy, så vill jag att du åker ner och tittar på det här, där nere. Och, eh, jag bor ju då ihop med en tjej som heter Petra Rönneman. Eh, hon går ju utbildning i högskolan i Jönköping och avslutar sin utbildning i stort sett två, tre månader efter att jag har haft kontakt med, med Mats. Och eh, han säger, åk ner ni två Titta, får ni se. Och vi åker ner och tittar och hittar då en, en fantastisk fabrik. Jag vill säga att den, den, är, den är på riktigt hög nivå i, i, i Europa, i, i Sverige. Mycket, jag vill säga nästan högre. Ja, okej. Okay. Ja. Och eh, får en, de har ju en bostad som när vi kommer dit, ingen av oss vill ju bo i en, i en lägenhet eh, och leva. Hon har ju dessutom två killar då, som är eh, i detta fallet då, då blir det 14 och 11 år. så Vi vill ju ha någon form av gräsmatta också. Så vi får ju en bostad där som gör att det här blir ju, det kan ju bli rätt så bra. Ja. Hon går ut sin utbildning. Jag är på väg att byta jobb. Hon får jobb och jag får jobb där nere bägge två. Hon får det inom sin, ja, det hon har läst. Då. Och jag får ju då bli ansvarig för Ecolor som inte är något litet företag. Ecolor är ju över 700 anställda vi omsätter 600 miljoner i rätta tillfället. Och jag ska in i en ny kultur. I gemensk kultur. Där jag inte har en aning om vad detta är för någonting. Så det tar nog någon månad. Vi har faktiskt nere. Både mina föräldrar och hennes föräldrar är nere. Och tittar hur det ser ut. Och sen så bestämmer vi. Nej men vi går på detta. Så vi kör igång. Jag har ju ett halvårs uppsägningstid. Det innebär att... Övriga delen av den här familjen får du ner i augusti månad. Och jag kan inte komma ner från i november. Men jag pendlar varannan vecka i Rumänien, varannan i Tidaholm. Så jag sitter som vd för bägge bolagen. Ganska jobbig tid. Eh, samtidigt får jag lära känna folken i Rumänien utan att vara där hela tiden. Så jag har ju någon möjlighet att eh, tänka emellan så att säga. Ah. Så jag tror att det, det, var, det blev inte så dumt ändå. Eh, sen kommer man till företag som kanske inte riktigt såg ut på det sättet som vi såg när vi var nere det fanns ett eh, annat företag när vi kom ner som inte var riktigt lika bra eh, status kanske både finansiellt men också eh, resursmässigt i form av personal och kompetens och sånt då. Så, och vi har ju dessutom när vi, när vi flyttar ner då byter detta bolaget eh, ekonomichef, produktionschef och vd utan överlämning från tidigare. Så det blir ju lite kaos när man kommer ner. Man får ju liksom starta på noll. Och, och ah, okay. jobba, ah. jobba enormt mycket. Eh, under en period. Men eh, jag vill säga att. Det är, när jag sitter här idag. Så är jag nog glad att jag har gjort det. Eh, jag har med mig oerhört många minnen själv från detta. Och har lärt mig väldigt mycket. Om eh, både andra kulturer. Men också andra människor skulle jag vilja säga. Så tiden jag lägger den nere till början med. Det är att jobba rent eh, strategiskt. För att titta på vad ska vi göra med detta bolaget.
0: För att öka deras siffror. För att göra det bättre.
1: Ja, alltså Vi kommer från ett minusresultat. Och det vet alla som håller på att ett minusresultat kan aldrig investera för en framtid. Och jag har ett tårdesätt som inte är mitt men som jag förhåller mig mycket till. Att det du inte matar, det växer inte. Det dör. Allt det du matar, det växer. Och det har ingen betydelse om det har med människor att göra. Som barn, om du matar Nej. dem så växer de. Ja. Eh, eller om det har med relationer att göra. Eh, och du måste mata relationer oavsett om det är affärsrelationer eller kärleksrelationer. Annars fortsätter inte detta. Nej. Så vi matar rätt bra på Ecolor eh, ja. för att se mot Ikea vad vi kunde åstadkomma. och eh, Jag vill säga att vi rent strategiskt så kommer vi fram till ganska bra lösningar. och eh, När jag sitter här idag så växer bolaget någonstans mellan 20-25% i år. Vi kommer att gå från en 600 miljoner till över 800 miljoner i omsättning. Med eh, säger då, minusresultat 2018 så kommer det vara ett plusresultat som är, eh, är okej okay. ja. eh, i 2021. Va. Så att, eh, ja, det är
0: mäktigt med tanke på
1: att det har varit eh, corona nu över hela Europa. Och... Ja, så Förra året då stängde vi fabriken nio veckor och uh, får till samma resultat som året innan. Både omsättningsmässigt och resultatmässigt. Ja, det är två månader. Det är sjukt. Men det finns en jättedrivkraft i de här länderna. Här har vi ju människor som kanske inte är så högt upp på stegen vad det gäller eh, masslåstegen när det gäller att eh, man har allting ordnat för sig. Väldigt fattigt ute på landsbygden. Mm. Men i staden är det ju, där ser man ju bilpark som Till Holm skulle drömma om att ha. Det är x 6 Porsche, Maserati. Eh, stora märsashuvar mm, men ja. de, de har en annan har en annan bild där nere där, där lägger man ju pengarna för att visa den staten att jag har en, en Q8 eller en X7 va? det är viktigare än att bo riktigt bra
0: Aha, okay. ja.
1: så det är, det är lite annorlunda där nere men eh, väldigt goda människor och om jag skulle säga någonting om jag menar ett ord på en säga kreativ. jag har ja. aldrig träffat sådana människor som kan skapa allt möjligt från ingenting nej Å andra sidan kan jag säga, det är de människorna som minst har följt en standard. Det vill säga det du har bestämt att du ska göra någon gång. De gör alltid som de vill. De är ju så kreativa som. Ja, ja, precis. Och det där är ju lite dilemma. Kan man utnyttja det? På bästa sätt. Det vill säga, utnyttja den kreativiteten. Men ändå följa det så att alla andra kan göra likadant som du gjorde som var bra. Då kommer det ingen att slå igen. Nej,
0: Nej, det är sjukt. Hur... Um arbetsklimatet på fabriken där nere och åldersmässigt och tjejer, killar eller män, eller vad, mm. vad snackar vi? Det kan vara lite kul att höra, tänker jag lite.
1: Mm. Um, jag börjar först med Rumänien. När jag kom ner så, så var det ju så att uh, som man, hälsar man hälsar på männen, men kvinnorna behöver man inte ta i hand och sådana grejer. Det, det var lite den uh, stilen. Och helst det på kvinnan då, eh, så är det ju pussar på kinden så här, då är man ju nära vän så att säga. Då. Men eh, jag har hela tiden kört eh, lika, män och kvinnor. Jag behandlar dem precis på samma sätt. Och eh, där ser man ju också nu hur kvinnorna lyfter. Vi sitter just nu i den här ledningsgruppen med fyra kvinnor i ledningsgruppen. Ja. Och när jag kom hade vi en Ja. Och, så de lyfter här också då. Så att eh, jag vill säga det att eh, de är inte någon skillnad mot oss rumänerna på något sätt. Utan bara de ger dem samma förutsättningar så kommer de agera precis likadant som vi gör i, i Västerländerna. Eh, ja. Och eh, jag vet inte vad man kan säga mer om rumäner. Eh, ja. Det slogs mig när jag kom dit att eh, när jag ställde en fråga som vd då så då ville man ge svaret där jag ville ha. Ah. Om du förstår vad jag menar. Ah, men man, jag man, säger inte, man säger inte vad man tycker. Utan man, ja, men han tycker nog så. Då ska vi nog säga så. Ah. Så jag fick ju mycket svar. Ja, så ska vi göra. Eller nej, det ska vi inte göra. Då jag, det där är inte okej. Okay, alltså. Då frågar jag alltid varför. För jag måste ha en förklaring för att veta varför. Då fick vi igång diskussionen. Och nu har vi en väldigt öppen dialog i den här ledningsgruppen. Jag vill säga en mer öppen dialog än jag någonsin har haft i någon ledningsgrupp. Jag har människor som har gråtit i ledningsgruppen utifrån fantastisk feedback från sina arbetskamrater. Men också utifrån att de har fått feedback som har sårat dem då utifrån att de trodde att de var bättre än de var. Och utan att då fälla människor, utan att ha den här öppna miljön, raka kommunikationen, så växer den här gruppen enormt just nu. Ja, det är mäktigt. Ja, det är, jag är... Jag är jag är mycket nöjd med de medarbetarna jag har där nere faktiskt.
0: Är du enda svensk på plats här nere?
2: Eh, eller
1: har du någon annan? Ja, vi har två eh, svenskar till. Och det är Stefan Larsson och Marie Larsson som har boktid Har de faktiskt. Jobbat på Gyllensvans. Eh, ah, okay. Ja, Och eh, en är processingenjör eh, och eh, hon är kvalitetstekniker. Ha, då? Var de där på plats redan när du kom ner eller? Ja, de har varit där i 5-6 år innan oss.
0: Och de kommer fortsätta vara kvar. Kanske. Ja,
1: de har ju en, en pojk då som går där nere. Och eh, han får ju svårt att komma till svensk skola och hoppa in i skolsystemet. Ja, det är klart. Så eh, jag ser ju, det är ju samma med eh, Douglas och Rickard som var med eh, oss nere då. Hade inte Douglas åkt hem nu så hade han inte kunnat gå på gymnasiet till hösten. Så är det. Trots ja. att de går på en Cambridge-skola. För de läser eh, där sju ämnen. väldigt. och blir väldigt duktiga i de ämnena. Men eh, när du kommer till svenska systemet så är det ju medelbetyg på 16 ämnen. Jag är chanslösa. Ja, 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 ja. Så de kommer nog vara kvar tills han har gått ur gymnasiet.
0: Ja, ja det förstår jag, givetvis. Eh, annars då... Fritid, eh, Tommy, när du har varit i Rumänien nu. Vad, vad har du gjort? Och är det, Fotboll vet jag ju, det nämnde du lite förut då när
1: det gick att gå på det mm. Men vad, vad gör du annars liksom? Ja, om vi, om vi här, tittar på balansen i livet så är det ju den delen som jag måste göra någonting åt. Ah. <laughs> och då säger jag så här, att utveckla sig är en del, att jobba på, i, ha ett arbete är en del. Familjelivet och fritiden är ju en annan led. Och det var en person som pratade med mig och sa att du måste balansera ditt familjeliv och din fritid. Annars kommer inte det att bli bra för dig i ah. Och jag, jag har spelat tennis lite grann. Jag har spelat paddel. Ja. Så jag var en av de första tror jag som körde igång med paddeln där nere För att det var nästan inga tider Men nu börjar det bli fullbokat även där nere faktiskt
0: Ja, och det gillar du att spela lite när du kommer ner Mock
1: ja, precis, jag försöker ja. vara med lite där
0: Ah, slår du pojken Rasmus?
1: <skratt> I början gjorde jag det, men det gör jag inte nu längre Han, jag såg nu sista rankingen, han ligger klart nummer 10 i tio och Så, så att det blir svårt att slå honom nu Han, ah. han spelar på par gånger i veckan och vi har bara utemhus i Rumänien så ah,
0: ja, 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 Nej men det är uppåt sväng här i Tida ja. det, det är lite kul. om jag har aldrig spelat. Jag ska testa absolut, men de säger det är bra, med enklare än tennis i alla fall.
1: Ja, alltså den gör ju att man, man får en som gammal och lite orörlig då. Man har en chans att vara med genom att taktiskt kunna spela på ett sätt. Och det innebär att man inte är så långt ifrån de som är väldigt duktiga. Jag hörde att du pratade med Hugo Nostler. I tennis det, det smäller det och då kan du aldrig fånga upp den bollen. Men Nej. att smälla till i paddel är en fördel. För då kan du stå och smärsa vid nätet igen. Va? Så att, ja. ja, det är klart. Så det är lite annorlunda. ja eh,
0: Vad har du gjort eh, mer med hur funkar det? Liksom, vi pratade förut lite med när du var på Dometik då kunde det vara lite fäster grejer med jobbet. Hur är det i Rumänien? Vad, vad gör man eller bjuder man hem? Folk sitter och käkar. Är det,
1: eller är det personalfester?
0: Som, precis som i Sverige.
1: Ja, vi har en sommarfest och den är stor. Ja. Det är alla anställda. 800? Ja, 750 eller någonting har vi varit. Ja. Den är extremt stor. Vi får hyra riktigt stora grejer. Sen har vi även jordbord faktiskt för delar av organisationen. Vi förde in dessutom det vi kallar för en teampenning. Det vill säga att vi satt in x antal hundra per anställd för att de i sitt team ska kunna gå ut och spela bowling eller fiska eller ta en öl. Vad de nu bestämde sig för att göra. Ja. Så jag vill säga att det har vi redan kört igång i, även i ekolår. Vi har, vi har också jag vill säga även i ledningsgruppen så har det varit som så att vi har träffats. Och jag blev ju överraskad här för någon vecka sedan. Ja, jag fick det såg jag
0: på Facebooken. Ja. ja.
1: Så det är en god stämning. Så De har varit hemma hos mig jag tror en, tre, tre gånger eller någonting, där vi har grillat och suttit och tjatat lite. Så att, nej men det är ingen skillnad. Säger nej. Jag. Nej, men det är språk, samma... Språket är skillnaden. Ja. Lärde du dig,
0: har du lärt dig husat rumänska? Eller är du duktig på engelska där nere?
1: Jag pratar bara engelska faktiskt. Jag kan förstå lite rumenska enskilda ord och jag kan föra mig genom att säga tack och varsågod och hej och, och sånt men Inget mer. Jag började läsa men det är inte lätt rumänska och man måste vara ganska motiverad för att klara av det. Och då, Jag valde att inte gå vidare allt för djupt där faktiskt just nu. Så att är, jag pratar engelska med alla. I fabriken skulle jag vilja säga att där är det väl 5-10% pratar engelska. Ja. Och sen är det i ledningsgruppen pratar ju alla engelska.
0: Ja, Jo men det eh, förstår jag. Mm. Har du något mer där om eh, jobbet där nere eller?
1: Nej, in, inte mer ändå. Sen... Eh, jag blev själv där nere i Rumänien då, så har jag ju valt att åka runt och titta lite. Ja. Vi, jag har varit i Karpatna, är en fantastisk bergskedja. det är 50% av alla rovdjur i Europa.
0: Oj, och jag har ja. varit
1: uppe på, vandrat upp på 2300-2400 meter höjd faktiskt. Ja. Och, med fantastisk utsikt, utsikt. Det har jag gjort. Jag har varit med mina föräldrar nere och Petra också nere i, på Draklaslott. Det okay, ja. måste man ju uppleva när man har varit där. Ja, ja. Eh, sen hade vi ju faktiskt... Vi fick ju uppleva eh, allihopa som var där nere i Rumänien-Sverige EM-kval-matchen eh, ja, sista ja, 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 precis. När det var tuff stämning och jag, jag kommer fortfarande ihåg dem. Eh, de såg ut som Star Wars-soldater. Poliserna som knäskydd och benskydd och huvudskydd och röstskydd och allting som forslade oss gående dit. Men det var aldrig egentligen någon fara. Vi upplevde aldrig något problem. Men Nej. Det var en ganska hel stämning ändå.
0: Ja. Eh, fiske är något du har gillat genom åren. Mm.
1: Hur är det där nere då? Eh, finns, lite, finns lite fiske, det gör det. Men eh, jag har inte varit med någon gång ute mer än i en gång. Och då åkte jag ut på... Det finns ju Delta. Donau's Delta där som är jordens näst största delta. Det är bara Nilen som är större. Okej, okay, ja. Och då hade jag en hjälpte en konsult i, i bolaget som hade en båt där nere. Så han bjöd ner mig. Så jag var där nere i, i två nätter och tre dagar och fiskat faktiskt. Okej. Okay. Och nu är det lite tråkigt att säga, men vi fick några små abborrar. <laughs>
0: Allt <laughs> Alltid ja. man är inget för en storfiskare Nej det var
1: det Nej. inte Men upplevelsen var ju fantastisk men, ja. jag, såg ju, jag såg ju vitskärtade örnar två stycken på nära håll och fågellivet är ju extremt där nere så att säga med storkar och allt vad det nu innebär ja. Flamingos Oj. Ja. Pelikaner ja.
0: Hur um, Hur ser framtidsplanerna ut för dig nu då? Uh, Kommer du vara kvar länge i Rumänien eller har du tankar på att återvända till Tidaholm eller till Sverige överlag?
1: Ja, nu sitter ju antagligen kanske ägaren och lyssnar på detta så jag ska svara ärligt. Ja. <laughs> jag har ju känt när man, när man botar ner det själv att det blir väldigt mycket ensamt. Det är inte bara corona utan det är ju faktiskt det sociala ja. livet runt omkring. Jag har ju... Jag har ju mina barn i Tidaholm och Fagershanna. Jag har ett barnbarn ja. som är 16 månader i Tidaholm som jag är, känner att jag måste besöka. Så jag har faktiskt gjort klart med äh, Gyllensvans då att jag kommer åka oftare till Sverige nu. Och jag, jag kommer åka här varje månad för det, jag fixar inte riktigt det annars. Nej. Och de har varit äh, fantastiskt bra på, på detta så de har ju gått med på detta. Så att, äh, jag, jag tror att jag, hinner, jag kan nog lösa... Mycket av detta. Och så kanske jobbar kanske en vecka från Sverige i månaden eller något liknande. Och så tre veckor där nere. Då, då blir det lite mer balans. Men ah. desto längre tiden går desto mer kommer jag känna att jag måste tillbaka mot Sverige och eh, hitta någonting här. Jag vet det. Ah. Så att eh, de är också förberedda på det också. Jag har varit eh, ganska ärlig och även i den diskussionen faktiskt. Ja, ah, precis. Men jag trivs med jobbet och jag trivs med Ja, det syns nere. på det. Att
0: det, det. Men det tror jag också att du gör mig just nu när du har blivit vad blir det, morfar då mm. så det är klart det kan locka och sen eh,
1: han ja. ska börja spela fotboll snart ändå, du vet, så att, eh. ja jo precis
0: ledare 20 år till IFK det är inga problem för Tommy Karlsson Nej. Nej. vi ska ta sista pausen här nu här innan vi kör fem snabba Då är vi tillbaka och ska köra Fem snabba Med Tommy Karlsson Då drar vi igång direkt Åka Vasaloppet 2022 Eller jobba på Skara Sommarland Hela sommaren
1: ja, Då blir det nog Vasaloppet 2022
0: Yes, bil eller båt Bil Skogen eller storstan Skogen Barcelona eller Real Madrid Barcelona Hockey eller fotboll
1: Fotboll, den var enkel.
0: Ja, men det kommer, det kommer en efterfråga på fotbollen faktiskt. För jag visste att den skulle vara enkel. Eh, jag vill ha snabba svar nu. Hur kommer det gå för IFK Tidaholm, GIF och Ekedalen och Folkabå och Fröjer i år?
1: Oj. Bara eh, lite snabbt. Då börjar jag med IFK. De kommer att ligga i nedre halvan. Men jag hoppas de hänger kvar. Yes. GIF kommer att ligga... Upp i toppen och får antingen en kvalplats eller går direkt upp. Fröjered. Fröjered har jag mindre koll på. Ja. Eh, såg de lite grann. Eller, min son spelade emot dem och det gick ju inte så bra mot dem mot Fagshan. Om jag kommer ihåg rätt för Fröjered. Då säger jag mittenlag.
0: Och sen har vi Ekedalen som har varit tippade topplag i många år. Men mm. det har inte gått. Nej, jag, tror att,
1: jag tror inte de kommer vinna den serien i år heller. Eh, men de kommer att ligga på över halvan. Och sist har vi världslaget. Elvidin eh, ihop med Eddie Jones. Ja. Ja, Folkaborg kommer att gå upp om de får ihop laget. Och jag tror att Elvis ska fundera på det, hur han får ihop laget. Och han får gärna ringa. Ja. <laughs> får se om han ringer då. Ja. Eh, innan vi
0: avrundar så, så vill jag kolla en grej med dig det gäller sommaren 2016 och det handlar om en cykel
1: Oj, oj, oj. Vi, den, vi, du underbar. får dra
0: den eh, snabb. Det är Tommys son. Jag, skickade, <laughs> jag var tvungen att skicka till han och hans dotter för nu är det bara Rasmus som han att svara i tid innan jag tryckte på Rack här. Mm. Men eh, Rasmus sa den eh, får du ta med farsan. Så dra lite snabbt där. 2016.
1: Ja, den här är lite besvärlig. Eh, det är nämligen så här att eh, Rasmus har min cykel, en gammal cykel, men väldigt kär. Och han har den i skolan när han jobbar och den står kvar. Och den blir ju naturligtvis snudd nere på forskningskolan, cykeln. Och jag gick ju ringleden ganska mycket på den tiden och går ringleden. Och helt plötsligt så ser jag ju, vad det här är en vinröd Miata från Japan. Det finns inte många sådana i Sverige kan jag säga. Nej. Och ser den här cykeln uppe på, på en balkong. Och jag, och jag väljer att gå upp och bara titta på cykeln och ja, det där är min cykel. Jag går ner eh, går tillbaka och eh, går hem för jag kan ju inte ta med mig cykeln därifrån. Jag gick inte att knacka på heller för jag tänkte att jag får aldrig med mig. Så eh, vaknar upp mitt i natten. Jag har sagt till Rasmussen, ska vi inte gå upp i natt och, och hämta hem cykeln? Säger jag till honom. Nej, 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 säger han då. Och eh, jag sticker upp på morgonen eh, vid, eh, jag tror det var tre tider eller något, åker bort och går upp, hämtar cykeln och tar med mig den hem till garaget. Och sen när jag kommer till garaget så ser jag ju Vajrarna sitter ju inte riktigt så som det gjorde på min cykel. Men jag, jag ser att det är min sadel. För den är trasig på samma sätt. Jag ser att det är min, min eh, pakethållare. Exakt samma märken som jag hade. Men det är ju inte min cykel. Och Så jag väcker Rasmus där. Eh, och då är det klockan någonstans fyra, eh, fem eller sånt där. Och så här, du, jag har varit hämta hämta cykeln. Nej, säger han då. Jo, men det, det är inte min cykel, säger jag. Nej, men farsan för fan, cykeln, säger han då. Så jag tar, jag tar med mig han tillbaka. Vi lägger tillbaka cykeln i bilen. Och åker tillbaka. Och jag åker tillbaka och ställer tillbaka. In, ingen har märkt någonting. Nej.
0: <laughs> men det var lite retligt. Ja, det var ja, Det var riktigt bra i alla fall en avslutning. Ja.
1: Men tiden har sprungit
0: iväg. Tommy, det har varit sjukt kul och intressant att ha med dig. Och... Jag förstår att det finns mycket, mycket mer saker att snacka om. Så vi får dra någon uppförning framöver sen i höst, eller framöver när vi båda känner att det är time.
1: Och jag får tacka sig hemskt mycket, Tony. Du gör ett kanonjobb med den här podden. Och jag vet att det är många som lyssnar på den. Även ungdomar som inte bor i har har hört av sig till mig. Så att jag vet. Ja, nej, men det, jag
0: har den procenten och sen har jag i Rumänien men jag har ju alla, eller jag har faktiskt 14 länder. Som lyssnar och det är ju allt från USA, England, Rumänien, Polen. Där börte det Robert Larsson bor. Och, ah, nej men det, det, jag tycker det är riktigt kul och det är intressant att få höra olika historier om vem personen är bakom. För många i Tidaholm så är du säkert Tommy Karlsson på Dometic och för vissa är du Tommy Karlsson på Tidavallen. Mm. Men det är ändå kul att få höra, höra mycket mer om personen, vem det är bakom. Tack så mycket. Tack själv. Det var allt för denna vecka. Veckans sponsor är Fyranuset i Tidaholm. De väntar ut pandemin och kommer köra fullt öst till hösten så fort alla restriktioner har släppt. Men innan hösten kommer så väntar jag lite konfirmation och studenter så ring gärna Angela och Fredrik på Fyranhuset så fixar de god catering åt er Telefonnumret är 711 17. eller också går ni in på Facebook och söker på Festvåning 4 eller på deras hemsida. Välkomna till Fyranhuset i Tidaholm.